0: Thirom ein Berliner Laber-Podcast, in dem vermeintlich selbstironische Akademiker über Jugendsünden, Trinkgeschichten und Politik sprechen. Ich bin Tamara, Katzenbesitzerin.
1: Und ich bin Valentin, Benjo-Besitzer. Und ich
2: bin Ihab und ich habe zwei Boxhandschuhe zu Hause <lacht> und das besitze ich gerade so.
0: <lacht> ja, aber es ist schön, dass du heute bei uns bist, wir haben dich als Gast mit dabei, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wie geht's dir?
2: Ähm, mir geht's sehr gut, tatsächlich. Ähm, heute hatte ich auch äh, viel erledigt, würde ich auch noch was erledigen später und es ist auch schon eine schöne Zeit, mit euch hier zu verbringen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Ihab ist tatsächlich ähm, ein bisschen mit ein Grund, warum Tamara und ich uns überhaupt kennen. What? Also zumindest <lacht> haben wir drei uns eigentlich äh, zum selben Zeitpunkt kennengelernt, mhm. äh, in derselben mhm. Einrichtung. Ja, willst du ein bisschen erzählen, wie du ähm, was du dich noch so erinnerst, wo wir uns kennengelernt haben, wie das war?
2: Natürlich, äh, Grünau, was ja. ich tatsächlich immer noch besuche manchmal. Ja. Ähm, also ich komme aus Syrien und ich bin im August 2015 äh, in Deutschland angekommen und dann September irgendwann in Berlin. Und dann äh, bin ich in einem ähm, ähm, Minderjährigen äh, Heim angekommen. Ja, so oder? Eine,
1: eine Notunterkunft, ne? Genau, ja. richtig.
2: Und dann habe ich euch da kennengelernt.
1: Ja, genau. Tamara und ich haben äh, damals einem Aufruf gefolgt, äh, als wir, wir waren beide noch Studenten und Studentinnen, oh je. und <lacht> äh, sind ähm, sozusagen als ehrenamtliche Helfer zu einer Notunterkunft Nord- für minderjährige Unbegleitete, Geflüchtete, unter anderem aus Syrien ähm, gekommen. Ja, und Ihab war einer von denen. Aber er war nicht lange minderjährig. Du warst, wie alt warst du, als du gekommen bist?
2: 17, aber noch, also 18, ich, also nur zwei Wochen, dann wäre ich halt 18 geworden. Okay. Und äh, deswegen war ich danach weg. Aber unser Kontakt hat sich immer, hat sich immer so, sich, wie ist denn das?
1: gehalten. Wir haben seitdem eigentlich genau, immer, richtig. immer Kontakt Ja, ja true. Ja. Ja. Genau, und ähm, Ihab ist auch Lichtenberger, so wie wir drei. Ja, stimmt, das, ja. das hat mich sehr beide. gefreut. Ja. Ich
0: ja. freue mich immer,
1: wenn jemand nach Lichtenberg geht. Genau. Ja, okay. Genau. Aber okay. du hast ja schon in vielen äh, Teilen Berlins gelebt. Ne? Tatsächlich. Ja. ja. Wo hast du so überall gewohnt?
2: Naja, wie gesagt, Renault was auch zu Küpenick zählt. Yeah. Und dann wieder in Küpenick irgendwo. Ähm, und dann in Wiberwiese, also Friedrichshain. Und dann in Spandau. Und jetzt Lichtenberg. Achso, sorry, Prenzlauer noch. Prenzlauer Berg und dann Lichtenberg.
1: Wo hat es dir am besten gefallen bisher?
2: Also ich war ehrlich gesagt nie ein Freund von Lichtenberg. Aber irgendwo <lacht> irgendwo, oder sorry, irgendwie, seitdem ich hier wohne, ich liebe es, hier zu sein. Und Lichtenberg ist so chillig und so schön und ganz anders, als man erwartet oder denkt von Lichtenberg als Bezirk.
0: Das glaube ich auch. Oder? Ich glaube, Lichtenbergs Ruf ist viel schlechter als Lichtenberg. Ohne Spaß, ja. ja. <lacht>
2: Vorgestern habe ich jemandem erzählt, ey, ich wohne in Lichtenberg. Er so, krass, was machst du da? Ich so, <lacht> <lacht> ist ein schönes Bezirk, schönes Bezirk tatsächlich. Ja. Ja.
1: Vor allem ist vielseitig. Lichtenberg ist ja sehr Groß? Bezirk
0: der hm. Vielfalt steht sogar im Rathaus außen dran. Ah, okay. Aber ich finde, es klingt okay. wie so ein Buzzword. Also so Bezirk der Vielfalt klingt so ein bisschen, als wäre Ihnen nichts eingefallen. Das klingt <lacht> wie wenn
1: man nach Mecklenburg-Vorpommern reinfährt. Dem Land zum Leben. Ja furchtbar. <lacht> Na gut, okay. Ähm, wir fangen gleich mit einer existenziellen Frage an, Ihab. Wenn du ein Musikinstrument wärst, welches Musikinstrument wärst du dann?
2: Ähm, kann ich zwei sein?
1: Ja. Du kannst auch zwei sein. Cool.
2: <lacht> Cello okay. und oh. Oh. Äh, sax, Saxophonie Saxophon, ja. Saxophon ja. genau Ah ja, okay Wir okay.
0: Ja. waren am also Sonntag so bei einem Konzert und äh, hat mein Freund noch zu mir gesagt, Cello ist das beste Instrument Ich liebe es, Cello ist ein großartiges Instrument Ohne
2: großartig. Spaß, Mann Ich wollte auch Cello sein <lacht> <lacht> Naja, also Na es ist ja. jetzt ich verstehe, ich verstehe
0: Und warum Saxophon? Saxophon verbinde ich mit Jazz vor allem
2: Tatsächlich. Und weil ich dann Jazz liebe und ich habe immer Jazz gehört. Und dann irgendwann äh, hört sich das auf. Mhm. Jetzt bin ich wieder in die Phase. Ja. Und ich liebe es einfach. Also Jazz und Saxophon und all diese äh, diesen Vibe, was sie halt ermöglichen, ja. all diese Instrumente zusammen. Das ist einfach ein anderes Niveau von Zeit, würde ich sagen. <lacht> Sehr
1: gediegen ist.
0: Für Jazz habe ich nicht so die Antenne, muss ich sagen.
1: Ich stelle mir das Nein. immer vor: jemand mit einem schwarzen Hut und Zigarettenrauch und ein Glas Whisky und ja. dann hört man ja. Jazz. <lacht> ja. 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 ja.
0: Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, du bist vielleicht eine E-Gitarre wegen dem Heavy Metal. Ja, das war mal. Ja, das nicht war mehr. mal. Das ist mehr. Ja. Okay. Ja, Lange Zeit nicht mehr. Ihr Wahnsinn. habt
1: früher ähm, Metal gesungen. Ja, Mann. <lacht>
0: und das war für mich voll der Schock. Ich weiß noch, was du ist. gemacht ja. das? das ist mal so krass, was passiert hier. <lacht> ja, ja.
1: ja, diese Vocaling. Ja. Ja. ja, aber du hast vorhin noch was vergessen. Also ich meine, gut, du hast da nicht gewohnt, aber ähm, ich komme ja aus Hellersdorf. Ursprünglich und äh, ich habe auch die ein oder andere Erfahrung mit Hellersdorf gemacht.
2: Richtig. Daran kann ich mich immer noch erinnern. Sollen wir darüber reden? Ja, gerne. (lacht) Äh, Was genau?
1: Na, so viel Erfahrung. <lacht> Deine, dein erster Eindruck. Achso, okay. Wahrscheinlich gar
0: nicht so einen Unterschied zu Lichtenberg. <lacht>
2: ähm, nein, also Hellesdorf war für mich halt nur Valentins zu Hause. Äh, das
0: sollte auf dem Schild stehen. Valentins zu Hause. So, ja. also,
2: beim war <lacht> Am
1: Straßenschild. Hellesdorf Valentins zu Hause. Ja,
2: ich habe mich da immer zu Hause gefühlt. Nachdem wir halt im Bar waren oder im Club oder irgendwann, dann bin ich immer zurück.
1: Als er volljährig war. Ich war nie mit ihm. <lacht> ja, ja, genau. Als Minderjähriger in einer Bar. <lacht> als Info bitte.
2: <lacht> und dann bin ich da immer geschlafen so. Es, also ich habe da viel Zeit verbracht Alles im Heim oder in Kopenhagen, wo ich vorher gewohnt habe. Und dann eines Tages wollte ich zurück, also fahren nach Hause. Äh, bin ich runtergegangen und dann auf einmal so vier Jungs mit Masken, äh, Was? also kein nicht die Maske, die wir jetzt tragen, sondern <lacht> <lacht> diesen ganzen Gesichtsmaske. Die Sturmmaske. Genau, ja, mit mit äh, School-Farbe school, äh, ja. und äh, keine also Druck und Aha. keine Ahnung was. God, oh God. Und dann, die haben angefangen so... Damals habe ich auch kein, kein Deutsch verstanden, aber ich kann das halt einfach ähm, äh, improvisieren. Ja. <lacht> <lacht> ey, was machst du hier? Und dann die haben angefangen mich zu pushen. und dann ich bin, also ich bin nie zu, auf diese Idee gekommen, dass die halt jetzt Nazis sind oder dass die halt irgendwas gegen mich haben und dann habe ich einfach zurück gepusht und ähm, ich habe Ja, bitte?
1: Ganz kurz, das ist sehr lustig für, für, für jemanden aus dem Osten also gepusht ich, gepusht das Was? ein okay. ja. oh, okay. oh, Da habe ich jetzt aber gar nicht dran gedacht.
0: Ja, stimmt, ich, okay. Entschuldigung. Okay. Nee, alles gut. Ossi-Humor. So. <lacht>
2: und ähm, genau, und dann habe ich dann einfach angefangen, so mit denen zu. geschillen, ähm, so? Aber. Äh, <lacht>
1: also, du hast sie geschubst.
2: Ne? Ja, genau. Jetzt,
0: okay. kann ich es nicht mehr nicht hören. <lacht>
2: <lacht> und dann auf einmal ist zu mir ist diese Idee zu mir gekommen, oh, die können Nazis sein. Hm. Und dann war ich dann wieder äh, ängstlich. Aber vorher nicht. Ah, weißt okay. du? Ja. Und, ich, und seitdem denke ich mir, okay, das liegt einfach an diesem Ruf, was die haben und diesem Namen und was alles dahinter steckt. Mhm. Aber als die, die als Menschen ich, hatte ich keine Angst davon, von denen, aber dann von dem Ruf auf einmal. Und dann ist ein Polizeiauto neben uns wirklich so hm. glücklicherweise ah. Ähm, dann habe ich dann angefangen zu schreien so, hey
1: Polizei, Polizei mhm.
2: und dann der Polizei-Auto ist tatsächlich ähm, gestoppt und die sind weggerannt, die haben Valentin angerufen, also die Polizei mhm. haben an, hat Valentin angerufen ja, Stimmt, oh, und wow. Valentin hat mich dann nach Hause gefahren mit Auto ja. ja. krass lange Story, aber das ist eigentlich die erste und die einzige Erfahrung was ich äh,
1: mit solchen Leuten gehabt mhm. habe irgendwie. Ja, peinlich auf jeden Fall. Also, für Hellersdorf. Ja, Deutschland. <lacht> <lacht> Aber ja, gut, für Hellersdorf, auf jeden Fall. Naja, jetzt sind wir alle da weg. Ja,
0: ich habe neulich in, weiß ich gar nicht mehr, irgendwo hatte ich es gelesen, dass, ähm, ich glaube das Bezirksparlament in Hellersdorf hat sich damit beschäftigt, dass auf einem Spielplatz in Hellersdorf immer die Schaukeln kaputt gehen und irgendjemand hat mal nachgefragt hier, ähm, wieso gehen die Schaukeln immer kaputt und dann hat äh, die zuständige Behörde geantwortet, jo, Weil da gewisse Personen immer mit ihren Hunden trainieren, das Beißen trainieren. Und die Hunde werden dann auf diese Schaukeln (lacht) trainieren. Ja, ähm, aber weil die Behörde natürlich bemüht ist, da auch äh, die Schaukeln in Ordnung zu halten, werden sie jetzt in Zukunft stabilere Schaukeln anschaffen. (lacht) Und ich war so, der fuck, dass diese Behörde dann denkt, ja okay, wir haben hier ein Problem, die Schaukeln gehen kaputt, weil Hunde die zerbeißen und Menschen die diese Hunde auch Schaukeln hetzen und dann denken die, okay, was brauchen wir, was brauchen wir, was brauchen wir, stabilere Schaukeln und ich denke mir, nein, das Problem ist, das ist doch Tierquälerei, also und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da niemand was gesehen hat. Also wenn irgendjemand da draußen gesehen hat, wie in Hellersdorf Menschen ihre Hunde auf Schaukeln hetzen, dann, dann ruft meldet die das der Polizei. Ja. Krass. <lacht> und die sollten dazu was sammeln und dann sollten diese Menschen... Ich finde, die Hunde gehören denen noch
1: weggenommen. Aber Moment, Moment, ich, Moment ich, ich verstehe nicht. Die wollen, dass die Hunde was damit trainieren? Sch- beißen. beißen. Aber wozu? Weil auf keinen Hunde- Hundekämpfe machen oder... Auf ja, okay. ja ich, also es
0: gilt der Einschüchterung von Menschen und ich befürchte äh, auch von Menschen, wie ihr habt, ja. ja. Also... Oh, okay. Es jetzt, <lacht> ist bleib, ähm, Genau, also... Ähm, Krass, das kann ich mir oh, auch vorstellen. Ja, ja also, also es ist jetzt natürlich auch wirklich ein Vorurteil, ja. aber ähm, Kampfhundebesitzer, die nicht korrekt mit ihren Hunden umgehen und die eben konkret aufs Beißen trainieren, kommen in der rechten Szene vor,
1: erstmal. Boah, das ist ja so eine richtige Kacknachricht schon wieder. Das also ist leider eine Kacknachricht. <lacht> ja, das, ist eine Feier. Oh mein. Das, das ist in eine, Hellersdorf. Das, das war in Hellersdorf, das bist du da weg. genau. Ja, das, überrascht, das überrascht mich nicht. Ich hatte als Kind auch schon die ein oder anderen, äh, na, ich sage mal, stell dich eins mit mutmaßlichen, rassistischen Leuten, vor denen ich dann weglaufen musste. Auch mal mit Hunden tatsächlich. Allerdings wurde ich nicht gebissen, ich konnte mich in einen Hauseingang retten. Ähm, ja.
0: Aber warum Hellersdorf? Also, was warum ein Problem? Es ist tatsächlich, ich glaube ich, so, weil die Leute frustriert sind, der soziale Aufstieg <lacht> fehlt. Was ist da los?
1: Es ist eine gute Frage, weil eigentlich war ja direkt nach der Wende, also Anfang der 90er Jahre, ähm, gab es in, in Hellasdorf relativ viele äh, Leute mit Migrationshintergrund, beziehungsweise, ähm, also vor allem Leute mit vietnamesischem Migrationshintergrund, es gab viele Kubaner Eben. und Kubanerinnen dort, ähm, die sind aber dann im Laufe der 90er Jahre weggezogen. Also die Vietnamesen, mh, weiß ich nicht genau, nicht unbedingt so sehr viel, aber ähm, die vietnamesische Community konzentriert sich ja doch eher auf Honschenhausen, Lichtenberg, Friedrichsfelde, ähm, Friedrichshain, und nicht mehr so sehr auf Hellersdorf. Äh, für Marzahn kann ich es nicht genau sagen. Aber also die, die kubanische Community ist auf jeden Fall weggezogen. Die sind in Richtung Neukölln, hm. ähm, Kreuzberg, Mitte Friedrichshain. Also es gibt sicherlich immer noch den einen oder anderen Kubaner dort. Mein Vater zum Beispiel. <lacht> Aber ähm, nicht mehr in den Mengen, wie es damals war. Äh, und man muss leider sagen, dass nach der Wende der... der die zentraleren Bezirke von Berlins eben gentrifiziert wurden und viele einkommensschwache Menschen eben in die Außenbezirke gedrängt wurden. Hellersdorf ist einer dieser Außenbezirke. Und ähm, das entwickelt sich dann zu einem sozialen Brennpunkt, was fff, eventuell, also es ist ja alles Spekulation, ne? das ist nichts nee, hier von recherchiert recherchiert, das haben wir schon mal angekündigt, aber ähm, wieder Behauptungen? Ich glaube auch nicht, dass es nur Hellersdorf ist. Ich glaube, dass Hellersdorf so ein, so ein so ein Schlagwort ist, was man gerne sagt. glaube ich auch. Wie Lichtenberg und Hunschenhausen. Genau. Das ist ja nicht. Na, also, ich glaube, sowas gibt es durchaus überall. Gibt es auch im Westen, gibt es auch in Neukölln. Ähm, sicherlich weniger. Aber die Gentrifizierung ja, hat jetzt nicht gerade dazu auch beigetragen. Neukölln hat seine
0: rechte Anschlagserie, aber halt auch unten ja. nah, im Süden.
1: Genau, die Gentrifizierung hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass äh, die großen Plattenbausiedlungen. M- Diverser und äh, bildungsnäher wurden, vielleicht.
0: Diverser halt zum Teil schon, ne? Viele junge ja. Familien mit äh, Migrationsgeschichte ziehen jetzt in die Platten. Ja, aber das, das ist gibt jetzt auch erst. teilweise Spannungen, das stimmt auch.
1: Aber das, das kommt tatsächlich jetzt vermehrt. Also ja, das in den letzten
0: fünf, sechs Jahren. Ja,
1: ich würde sagen, seit 2015 Eigentlich vermehrt. Gut. Ich habe ja, hab ja noch bis 2018 dort gewohnt und da ist mir, also da ist mir natürlich auch aufgefallen und das habe ich auch sehr begrüßt. Ähm, aber es sind eben viele Leute, ähm, also früher war es e- eben anders. Anfang der 2000er bis, also bis 2010 so war es schon sehr ein relativ du homogen deutscher Bezirk. Meinst ja. du, es jetzt besser geworden? Oder? Also ich habe zumindest die Hoffnung, dass es... Weil ich denke schon, oder? Ich also, habe zumindest, find find also mischt sich mehr.
2: Genau, wirklich. Also, es ist wirklich so. Also, meine, meine Freundin, ja. ähm, ihre Schule ist dort in Hellesdorf. Ah, ja, ja, genau. Und ähm, ich war auch damals da. Von hm. daher, ich sehe Menschen halt mit von unter, unterschiedlichen äh, Hintergründen und Kopftuch unter Kopftuch und alle diese Sachen halt. Von daher, ich finde es in Ordnung. Also.
0: Ich glaube, bei jungen, genau, also vor allem junge Familien, junge Menschen kommen halt mit dazu. Ich glaube, bei den älteren Generationen ist es ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das ist ja auch, was Vorurteile abbaut, wenn man sich kennenlernt. Und diese Durchmischung ist lange nicht passiert, was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass alle Leute, die da wohnen und irgendwie ähm, ein kleineres Einkommen haben, automatisch irgendwie nach rechts ausgerichtet sind politisch. Das stimmt überhaupt nicht. Und es gibt da auch ganz tolle Menschen und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch... ähm, Grund, warum vor allem dort antifaschistische Strukturen immer noch gefordert sind und man da auch weiterhin laut und stark in Rechts sein sollte.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, dass ähm, auch schon 2015 sehr starke antifaschistische Strömungen dort gab und bis heute auch immer noch gibt. Ähm, eins nannte sich, oh, ich glaube, es nannte sich Bündnis Hellersdorf. Ich, bin mir aber nicht ganz sicher, also das ging damit los, dass ähm, vermehrt dort äh, Notunterkünfte für Geflüchtete eröffnet wurden, unter anderem auch meine alte Schule ist dazu ähm, umgebaut worden und da gab es eben viele auch ehrenamtliche und freiwillige Helfer, die versucht haben, das so ein bisschen ähm, zu schützen, abzuschirmen gegen eventuell rassistische Anschläge Mhm. und ähm, dafür auch ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben und sich dort eben stark für einzusetzen, also Hellersdorf, genau not all bad, ja genau.
0: Genau mhm. darauf wollte ich, glaube ich, nochmal raus, dass es äh, das ja nicht alles schlecht ist. Und das man sollte am besten einfach mal auch hin und sich angucken.
1: Natürlich. Man muss auch dazu sagen, dass Hellersdorf einer der grünsten Bezirke ist in Berlin.
0: Ah, die Gärten der Welt, traurig. Genau, Auf
1: genau. Äh, naja, die Gärten der Welt, das Wudeltal, also es ist Stimmt. insgesamt. Und mittlerweile wird auch sehr viel neu gebaut. gehört, in Hellersdorf sind die Mieten mittlerweile auch mega hoch, das ist ja unglaublich. Scheiße. Ja. Also, wie eine, äh, eine Freundin von uns hat ja zwischendurch länger in Hellersdorf mal äh, gesucht und also nicht so richtig eine neue Wohnung finden können. Ja, die Wiesdorf, da gibt es schon auch. Ja, genau. Teure Kiste. Teure naja, Kisten, ne? Hellersdorf.
0: Auf jeden Fall. Diverser als man denkt. <lacht> <lacht> das wäre auch schon auf dem Schild. Valentins zu Hause und diverser als man denkt.
1: Das klingt, als hätte ich nicht aufgeräumt. Bist, du, bist zu Hause? du ein ordentlicher
0: Typ, wenn ich mich hier so umschaue? <lacht> Könnt jetzt eine Antwort geben? Okay, ouch.
1: Ähm, Ich war früher ein ordentlicherer Typ, ähm, bevor ich angefangen habe, im um Schichtdienst zu arbeiten, tatsächlich. Ah. Ähm, ja. Na gut. Und ich pendel ja auch ähm, immer wieder zwischen anderen Wohnungen. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ich lasse das mal Ich so darf stehen. es auch ohne
0: Pendelei unordentlich zu
1: sein. Ah, okay.
0: Valentin, du hast vorhin gesagt, du hast ein Banjo, Wärst du auch ein Banjo?
1: Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich finde es ich ein bisschen schwierig. Ich denke, ich wäre auf jeden Fall ein Seiteninstrument. <lacht> ähm, ich sehe dich auch eher als
0: Seiteninstrument.
1: Ja, ein oh, naja, Banjo ist ja auch irgendwie ein Seiteninstrument, aber ist vielleicht zu lang. Ich denke, ich bin eher eine Ukulele. Ich bin kleiner. Oh, du bist eine ah. gute Ukulele. Oh,
2: wow, oh, wow. Oh, oh. Irgendwie, wow. Ja, ne? I like that. Ja. ja. ja.
1: ja. Vielleicht bin ich eine Ukulele. Tamara, oh was bist du denn?
0: Ich bin eine Trommel.
1: Du bist eine Trommel? <lacht> <war> ein Trommel. <lacht> ja, äh, was ist denn eine Trommel. Ich ist? ich kann
0: gut die Bauchtrommel machen. Ah, ja.
1: Ach so, okay. Das einfach also ein, wie
0: ein Ding von mir, wie ein Waschbär, wie ein Tanuki. Ich kann die Bauchtrommel machen. Und ähm, ich war ja früher beim Rudern und werde oft gefragt, ob das das mit der Trommel ist. Wenn ich sage, ich war Steuerfrau, nein, das beim Rudern ist ohne Trommel. Aber ich bin auch ein paar Mal Drachenboot gefahren. Das ist nämlich mit der Trommel und da bin ich auch ganz gut.
1: Ah, und ich dachte, die Trommel waren nur bei den römischen Galeern mit den Sklaven. Da gab es auch Trommeln.
0: Aber genau, das geht so in die Richtung von Drachenboot, ja. Okay aber ich habe kein Rhythmusgefühl.
2: <lacht>
1: Richtig gut als denke also Nicht, dass ich eine gute Trommel
0: war das der einzige, ich bin Trommel. War das nicht der
1: einzige Job beim äh, äh, Drachenboot, im Rhythmus zu trommeln?
0: Ja, aber da, wenn man das jetzt nicht so ganz detailliert hält, wie man es bei einem Song tun müsste, ich, ich wäre ein schlechtes Schlagzeug. Ich habe mal versucht, Schlagzeug zu lernen und da bin ich schnell an Grenzen Also warst gestoßen. du auf
1: halbem Weg zwischen äh, äh, Triangel und Phil Collins? So was Rhythmusgefühl angeht.
0: weiß nicht, ob ich da genau in der Mitte bin. Ich glaube, ich <lacht> hänge da mehr Richtung Triage als Richtung <lacht> Phil Collins.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Na gut, lass uns lieber über was äh, Schöneres reden. Lichtenberg zum Beispiel. <lacht> äh, eine Lichtenberger Institution, total spontan war jetzt diese Überleitung, ähm, wirkt überhaupt nicht gezwungen. Eine Lichtenberger Institution, der Tierpark. Warum der, <lacht> ja, grad, warum der Tierpark?
0: Ich frage mich auch gerade, warum der Tierpark. Ich war vorher traurig. Ähm, Ihab, du hast erzählt, du gehst nicht in den Tierpark.
2: Nein. Also ehrlich gesagt, würde ich gerne tun, weil ich würde gerne dann den, den Tieren halt pers- persönlich, halt sehen. Ja. Ähm, Guten Tag. <lacht> <lacht> Guten Tag. Wie haben... läuft? <lacht> <Reicht? lacht> Schneeleopard,
1: Hallo. Genau.
2: Ähm, aber allerdings, ich finde das wirklich äh, nicht unbedingt. Ähm, wie hast du das genannt?
1: Tierwohl heißt... Ja, tierfreundlich,
2: also tierfreundlich. Tierfreundlich, genau. Ja. Also not humane, I would say. Ja, okay. Ja.
0: Es ist ironischerweise not humane, ja, ähm, ja. die zum Teil so zu halten... Es ist ein kompliziertes Thema. Ich bin ja ähm, bei meiner aktuellen Arbeit bin ich ja Sprecherin für Tierschutz. Okay. Und deshalb äh, treibt mich das Thema auch oft um weil es halt Pro- und kontra argumente gibt, so wie für alles. Die Zoos äh, sagen, dass sie natürlich ähm, auch äh, Tiere schützen, vor allen Dingen, wenn Tiere ohnehin schon dabei sind, irgendwie in die Extinction zu wandern, auszusterben, dann können die was dazu beitragen. Machen sie zum Beispiel, ich bin ja auch Patin für einen Bartgeier, Mhm. und ähm, da hat der Tierpark natürlich ein wichtiges Programm, um die wieder in Europa anzusiedeln zum Beispiel. Ähm,
1: Ich dachte, die kommen aus Asien.
0: Nee, das ist auch einer der, wenn nicht sogar der größte Greifvogel äh, Europas. Oh yeah, okay. Der Bartgeier. Wirklich wirklich groß, wirklich schön. Ähm, genau, also das ist die gute Seite, aber ja, klar, so ein Eisbär in so einem Eisbärengehege, das ähm, gibt ist mit, nicht das gleiche Hals.
2: Äh, wenn er Hals
1: ja. ja. da, mm-hmm. da ist. Ja, man muss jetzt sagen, die, die, äh, die Tiere äh, sind schon also es ist nicht für alle Tiere gleich, ne, also die, gerade der Tierpark ist ja ein Zoo, ähm, der anders als die anderen Zoos in den deutschen Großstädten eher viel mit Platz und Park wettmachen musste, weil eben nicht so viele Wildtiere da waren, als der Tierpark eröffnet wurde, in, ähm, oh, ich weiß gar nicht genau, wann er eröffnet wurde, 70er Jahre, ich bin der Meinung, in den 70er Jahren, ähm, oder aber die DDR
0: war jetzt auch nicht für ihre außergewöhnlich guten Haltungsbedingungen. Nee, nee, genau. Also ich meine, die, also. Die,
1: die relativ großen Gehege entstanden eher aus der Not heraus, weil man nicht so viele Tiere hatte, aber eine große Fläche ja. und das eben mehr mit Wanderwegen und Park äh, gefüllt hat. Und so sind die Gehege vor allem für die pflanzenfressenden Großtiere, also Kamele und Lamas und so, ähm, eher groß gewesen. Für die Raubkatzen und Affen ja. braucht man nicht drüber reden, das war furchtbar, aber. Der Tierpark hat jetzt in den letzten Jahren sehr viele ähm, Renovierungen gemacht. Zum Beispiel haben <lacht> sie ja den...
0: <lacht> ja, das stimmt. Das alfred bremen haben sie neu gemacht. Zum genau, also das, ist das. das
1: Raubtierhaus ist komplett äh, geändert worden mit größeren Außengehegen und weniger Tieren. Also weniger großen Raubtieren, um ähm, insgesamt für die Einzelnen mehr Platz zu haben und ein bisschen artgerechter sie zu halten. Und jetzt gerade wird auch das Dickhäuterhaus, also mit den Elefanten und Nashörnern, ja irgendwie... Umgebaut zur modernsten Elefantenanlage Europas. Laut Crazy. Ähm, Tierpark. Und jetzt ist ja eröffnet worden, neu. Das sind mal die.
0: himalaya landschaft Die landschaft ja, genau. genau. Auf das Dickhäuterhaus bin ich total gespannt. Ich finde, also genau, cool am Tierpark ist nämlich auch das Architektonische. Und generell Kunst im Tierpark finde ich ein mega spannendes Thema. Ich mag am Dickhäuterhaus eigentlich, dass es wie so ein weiß ich nicht, Forschungsprojekt finde ich immer aus. Ich weiß nicht, wie mhm. bei Star Wars so eine geheime Satellitenbasis, weil es dieses große, brutalistische, fast schon Gebäude ja, da, ist, das ja. so drin pflanzt.
1: Ja, ich finde es auch beeindruckend.
0: Also ich, cool. Ich finde es auch einfach ein cooles Gebäude und ich finde es ein bisschen schade, wenn es eben nicht mehr diesen ja, für mich ist es ein Russenklunker, um es mal ganz oh, behaftet wow. auch wieder zu sagen. ja also Ganz ja, dünnes, ist in Eis. Ist es dünnes Eis. Es ist dünnes Eis. Einer reingesetzt und äh, riesig groß und grau, passt zu den Elefanten. Und die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben da ja dieses Elefantenmosaik reingepackt. Große Kunst. Oh, das Elefanten-Mosaik. das Elefantenmosaik.
1: Ja, aber es tut mir leid, dass wir dich jetzt gerade ein bisschen ähm, langweilen müssen, aber gar das, nicht. Das Elefantenmosaik. Das ist
2: wirklich sehr interessant, dass das, was ihr gerade sagt. Von daher...
1: Ja. Also das Elefantenmosaik ist ja schon... Also ich muss dazu sagen, ich bin ja ähm, als einziger Oberliner hier ähm, <lacht> mit dem Tierpark aufgewachsen, das auch ein bisschen daran liegt, dass meine beiden Großeltern äh, Bildhauer waren und eben auch Tiere gebildhauert haben und dafür gerne in den Tierpark gegangen sind, um äh, Studien zu anzufertigen, Studienskizzen und so weiter ganz viel. Und auch eben ähm, also Plastiken von meinen Großeltern stehen zum Teil im Tierpark, Immer noch. Also meine Familie ist mit dem Tierpark so ein bisschen verwoben. Was und natürlich nicht heißt, dass ich die ganze ich Kritik nicht trotzdem erhebe. wahrnehme. Ich bin
0: auch mit dem Tierpark groß geworden. Ich bin jeden Sommer hier in Berlin gewesen, wir man, glaube ich, ah, wirklich, ja, also ja. mindestens jedes zweite Jahr war im Tierpark, wir waren mal abwechselnd im Zoo oder im Tierpark.
1: Gut, dann nehme ich alles zurück und behaupte nur ein bisschen, das <lacht> 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 Ja, also jedenfalls. Und ich fand immer ganz, ganz beeindruckend im Dickhäuterhaus, das jetzt leider seit zwei Jahren geschlossen ist. Ähm, gibt es ein riesengroßes Mosaik, das die Evolution der Elefanten äh, zeigt. Ich habe jetzt den Namen der Künstlerin vergessen. Oh, Schande über
0: mein Haupt, ja. Oh ich je. Auch. Aber Tragen wir nach. Tragen wir nach. Findet ihr dann in der Beschreibung der Folge.
1: Ja, genau. Die Künstlerin. Und dieses Mosaik war jetzt wohl, ähm, da gab es ja so ein bisschen so eine ja, Kontroverse. es war
0: schlimm. Es war schlimm, der ähm, Kulturausschuss vom Abgeordnetenhaus hat eine Rundmail bekommen, alle Mitglieder, ähm, dass dieses äh, Mosaik beschädigt wurde und dass es jetzt auch dem Wetter offen ausgesetzt ist und dass es ja wohl nicht sein kann und was das soll. Und da waren auch Fotos mit dabei, die das beweisen und dass wir als ähm, Kulturpolitikerinnen natürlich, äh, und das, das teile ich, wir haben hier tatsächlich die Verantwortung, uns um dieses Mosaik zu kümmern. Und das ist ja oft so, also in der DDR gab es viel Kunst am Bau und es wird auch sehr viel geschützt und das finde ich eigentlich cool, weil es ist halt eben so Kunst für alle ist, ohne Mhm. dass man jetzt irgendwo reingehen muss. Und deshalb, dazu gehörte eben auch Ditte. Und ähm, dann habe ich mal nachgefragt. Erstmal hier bei unserem Bezirksamt. Und die waren dann auch total fix und haben sich auch fix mit dem ähm, Tierpark auseinandergesetzt. Und der Tierpark meinte, oh, ähm, das tut uns sehr leid. Das war gerade dieser große Sturm. Und dabei wurde äh, die die Plane, die da drüber war, also eigentlich war es verdeckt und umbaut mit so einer ähm, Holzvorrichtung, die das eben schützen sollte, die wurde aber beschädigt und deshalb müssen die gerade neu machen und dann braucht man eine Ausschreibung, und da ist so viel Bürokratie mal wieder in Deutschland hinten dran, <lacht> natürlich, ähm, aber sie bemühen sich das Ganze, obwohl es nicht unter Denkmalschutz steht, auch denkmalgerecht trotzdem zu behandeln und bei den Bauarbeiten ist tatsächlich was schiefgegangen gegangen, unten von dem Mosaik wurde ein bisschen was abgeklöppelt, aber alle Stückchen gefunden und eingesammelt und sobald es wieder fertig ist, wird dieses Mosaik wieder fachgerecht hergestellt werden und ich war natürlich beruhigt, als ich das gelesen hatte und ähm, der äh, besorgte, um das Dickhäuter, äh, Bosaik besorgte Bürger hat auch eine Antwort direkt vom Tierpark bekommen, ebenfalls sehr freundlich, fand kommunikativ, höchst professionell und in dieser Antwort wurde auch darauf hingewiesen, ähm, dass es ja wohl selbstverständlich ist, dass er die Baustelle nicht betreten darf, weil es gefährlich für ihn ist und dass der Tierpark aber doch verwundert darüber war, woher diese Fotos denn kamen, weil die Fotos offensichtlich auf der Baustelle gemacht werden mussten. Das heißt, ich stelle mir jetzt die Frage, wer in diese Baustelle eingebrochen ist, um mal zu checken, wie geht es eigentlich die Mosaik und ist da eigentlich alles cool. Und dann festgestellt, hat, das wird abgebrochen hm. und dann den Kulturausschuss alarmiert hat.
1: Das ist doch irgendein Investigativjournalist gewesen. Das ist so ein (lacht) Investigativjournalist gewesen. Auf jeden Fall
0: hat äh, unser Tagesspiel-Newsletter-Operator dann natürlich auch darüber äh, berichtet. Auch die FDP hat sich der Frage auch äh, angenommen und äh, öffentlichkeitswirksam den Tierpark fast schon angeklagt, dass äh, man sich doch eben um dieses Decorter-Mosaik zu kümmern habe. Und ähm, freundlich wie ich war, habe ich dann meine Kommunikation zur Verfügung gestellt, die ich bereits mit dem Tierpark hatte. Und ähm, dann hat der Tagesspiegel gesagt, ja, weil wir uns darum gekümmert haben, hat der Tierpark jetzt auch darauf geantwortet. Und da war ich ein bisschen gesetzt danach. Aber vielleicht wurde auch einfach nicht so gut gelesen. Das kann ja auch sein. Man muss nicht immer gleich das Böseste unterstellen.
1: Ich... Was für eine Story. (lacht) Also ja, es es ist ähm, ist eine sehr, sehr Tierpark-spezifische Geschichte. Ja,
0: mehr Tierpark geht nicht in eine Geschichte.
2: (lacht) Ich habe auch natürlich viel äh, davon gelernt heute. Ja. Ja, und das Spaß. Wow. Was ihr von Informationen dauer bist.
1: Wir sind richtig, ja. äh, wir sind richtig Profis. gute Gastgeber. Wir Im quatschen Team 80% ich. der Zeit. Ja. Ähm, Hallo. Jetzt, also du, du hast gehört, es ist sehr bürokratisch, das alles. Gerade was so Baugenehmigungen, Bauvorhaben etc. angeht. Von Skala
0: von 1 bis 10. Wie deutsch war diese Geschichte? Oh mein
2: Gott. <lacht> 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 Neun. Neun. Ja, ja. Ich
1: habe auch mit ja. neun gegangen. Ja, ja. Nein. Und ähm, ja, du hast mit Bürokratie auch viel zu tun in Deutschland. Das, ist das. Ja.
0: Der Übergang war es, smooth.
1: Danke, danke. <lacht> ich bin auch ein bisschen stolz.
0: <lacht> ja, stimmt, ja. Du lässt dich äh, einbürgern.
2: Richtig. Warum? Ja. Ähm, naja, das wird, das, das,
1: Möchtest du auch deutschen Humor entwickeln? Ist es das? Auf gut. jeden Fall. Ja,
2: ja. <lacht> Das, das würde mich halt helfen, wirklich. Ja. <lacht> auch, äh, sozial. Nein, es, ist, es wird halt wirklich alles einfacher sein und ähm, es ist halt so, keine Ahnung, ich, ich würde halt mehr Bewusstsein bekommen, wenn ich halt diesen deutschen Einbürgerung habe, weil ich dann in Deutschland wohne und dann kann ich halt auch überall in der Welt reisen und dann kann ich mal endlich meine Familie wiedersehen. Oh. Ähm, dann Ich gehe davon aus, also guck mal, nachdem ich die Sprache gelernt habe, ich habe dann viel mehr über Deutsche und Deutschland gelernt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie viel ich dann lernen würde, wenn ich Deutscher werde?
1: Das wäre... Äh, Oder? Ja. Yeah. Auf jeden Fall.
2: Ohne Spaß. Ich glaube, je tief du in die Sache reingehst, je mehr du davon lernst. Yeah. Und deswegen...
0: Wie ein Trichter. (lacht) Genau.
2: Von daher, ich bin, ich bin, ich habe Interesse auch, das alles äh, kennenzulernen und äh, auch mein Leben zu vereinfachen, auf jeden Fall. Also,
1: also mein Vater hat sich auch einbürgern lassen und alles wurde schlagartig leichter. Echt? Äh, ich vor ich allem ans, immer so. Wie? Vor allem an und warum? Flughäfen und äh, ja, ich mich auch, warum. Treffen aber mit halt der Polizei. gerne, ja,
0: der deutsche Pass ist halt ja. einfach... Je, mit jede Luftflug Interaktion
1: in mit der Polizei ist einfacher mit einem Krass. deutschen Pass. Es ist einfach so. Ist
0: alles nicht in Ordnung eigentlich. <lacht> 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 Ey, das, ich weiß nicht, ich finde es so doof. dass es das, Also gut, das ist aber auch eine privilegierte Stellung, sagen zu können. Ich bin mit einem deutschen Pass geboren. So äh, ist eine privilegierte Stellung, sagen zu können. Ja, also diese Unterschiede sollte es ja eigentlich gar
1: nicht geben. Das ist richtig, aber genau, es gibt die Nummer. Ich meine, ich bin auch mit dem deutschen Pass geboren, äh, musste das aber durchaus immer mal wieder beweisen. Also,
0: genau, auch in dieser Situation. Da wurde schon von, nicht geraten, also ja. nicht
1: unbedingt mal von ausgegangen, aber ähm, ja, also ich begrüße das, äh, wenn das <lacht> klappt. Ich begrüße ja. das, äh, wenn Sie sich dafür entscheiden würden. Auf 10 auf der Deutschskala. <lacht> ja. Füllen Sie bitte diesen Antrag aus. Das ist auf jeden Fall der falsche Sie werden ihn ohnehin falsch ausfüllen. Sie müssen dann noch einen anderen Antrag ausfüllen. Ist Und wirklich den schwierig. Antrag, Aber das bringt auch den besten Deutsch. Das, ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Aber einen Termin, alleine einen Termin zu bekommen, ist ein Traum. Oh also von daher. Das, stimmt das dauert noch ein bisschen. Das hast
0: du auch in Lichtenberg, oder jetzt den ja, ja. Antrag hier gestellt. Mhm. Zieh nie wieder um. Das nee. ist ein profi bei Einbürgerung: Nicht umziehen, nicht den Bezirk wechseln. Also das nicht so lange wird auf null gesetzt, wenn yes. du den Bezirk wechselst. Und da ach und dann müssen die diese Unterlagen hin und her schicken und das ist wirklich ein Problem in Berlin das Einbürgerung das dauert hier wirklich 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 lange ähm, unterschiedlich lange in den Bezirken Lichtenberg ist leider nicht so gut
2: mhm. das das habe ich auch top erfahren.
0: vorne mit dabei leider bei den Einbürgerungen das liegt auch am Personalmangel hier uh, schaut dort an die Amtsleitung in Lichtenberg die ist sehr sehr bemüht uh, ich alles suche einen Job können.
2: sie können mich auch da äh, das, das wäre auch, auch mal zusammen. Da ich habe
0: gemerkt hier recht lange bei Ihnen, ich würde da gerne mithelfen. Ich mach das ja. selber so schnell wie das vor, dem <lacht> Sie mir den Stempel los. Geht's.
1: Ich, ich habe in nach. der Personalverwaltung, finde ich gar nicht so blöd eigentlich.
0: Wie gesagt, suchen immer auf jeden Fall. Und dauert als lange. Wir haben es jetzt überlegt, ich, unter anderem die SPD, aber auch andere Parteien sind damit ins Rennen gegangen, dass wir ein Landeseinbürgerungsamt machen wollen, damit es eben zumindest diese. Verschiebungen nicht mehr gibt, dass man in jedem Bezirk wieder bei Null anfangen muss und die Idee ist immer zentral, funktioniert das alles besser und schneller. Jetzt gibt's auch Es ist dann Gegensatz nicht noch
1: schwerer, <lacht> einen Termin zu kriegen, also wenn es jetzt nur noch eine Stelle gibt. Ja.
0: Aber dafür äh. werden andere Termine bei den Bürgerämtern frei, ne? das ist ein bisschen der Vorteil. Hm. Gleichzeitig brauchen wir auch da dann Personal und entweder wir holen das aus den Bezirken, davon werden die Bezirke nicht begeistert sein, oder auch dann müssen wir halt Leute finden. Also,
2: Woran ist, liegt das, dass die nicht so viel Personal haben? Das ist auch eine gute Bezahlung Frage. Die Bezahlung ist nicht so gut. Nein. Nee. Ich dachte, das ich ist das, anders. Für
0: das, was man da macht, dass die bezahlen, glaube ich, nicht so gut. Wird mir zumindest gespiegelt. Müsste ich äh, aber auch nochmal nachfragen. Okay. Ähm, dass die da, okay. dass das ich erwartet. Land Berlin jetzt aktuell nicht in Geld schwimmt. Hm. Hm, Und die okay. Bezirke immer noch mal nicht. Aber das Land könnte ein bisschen besser bezahlen, als es
1: die Bezirke bezahlen können. Haben die auch ein Nachwuchsproblem? Also ich meine, ist, ich das, ist ein das ein beliebter Ausbildungsberuf? Bestellungs- ja, genau,
0: eben. Also ja, ich glaube, die meisten stellen sich den Arbeitsalltag nicht so spannend vor. Aber das ist total... Also in den Bürgerdiensten ist es, glaube ich, auch ein bisschen stressig. Man hat für viele Termine echt nur ich, wenig Zeit. Ja. Was ich auch... Deshalb habe ich. Respekt vor diesen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern, ich, ich glaube, wir haben teilweise 30 Sekunden für so einen Termin, wenn sie jetzt Good. nur, genau, ähm, und dann zack, geht es weiter und hier in Lichtenberg ist, glaube ich, auch so ein Ausbildungsbürgeramt zum Beispiel, wo die dann die anderen mit anlernen, das äh, haben die auch von sich aus gemacht, das war eine ganz tolle Initiative. Mhm. Ähm, ja, mhm. also die holen auf jeden Fall das Beste raus, was sie aus den Umständen machen können und äh, wir als Senat- äh, bzw. Abgeordnetenhaus versuchen, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Okay, okay.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich meinen Termin bekomme. Dann kann ich halt auch meine Unterlagen endlich mal abgeben und dann fängt diese Wartungsphase wieder, ah. weißt du. Weil ein Termin zu bekommen, ist halt eine Zeit, wo du halt warten musst. Und hm. dann, wenn du einen Termin bekommst, dann hast du auch drei Monate Zeit, um dein Papier halt zu sammeln. Hm. Dann gehst du hin, dann gibst du deine Unterlagen ab. Dann musst du noch ja, warten, bis du halt deine äh, Zusage bekommst. Ja. Das heißt, wir und reden von. Musst
0: du von... dann nicht noch mal einen
2: Test machen? Äh,
0: und es gibt dann auch so eine Feier, wenn du dann wirklich eingebürgert wurdest. Ich ja, dann
1: kriegst du eine Bockwurst und äh, äh, eine Windel in Deutschland Flagge oder? Ja. Also du machst war. du machst einen Test, wenn... <lacht> äh, halt stelle ich mir eine Einbürgerungsfeier vor, ich weiß nicht.
0: Hier eine andere Freundin von uns, die, den, die die britische Nationalität hatte, die hat sich auch einbürgern lassen. So. und ähm,
2: Muss sie einen Test, einen Test machen?
0: Ich glaube sie nicht, weil sie hier zur Schule gegangen ja, war. Ja, genau das
2: Gleiche ist. dass ah, ja. ich, Also wenn du hier studierst hast oder in der Schule gegangen machen. oder Ausbildungen gegangen. dann Ah, musst du keinen Test machen. Ah. Aber wenn du halt geflüchtet, gearbeitet, B2, dann musst du diesen Test machen. Aber diesen Test heißt äh, Deutschland-Test?
1: Oder... äh, das weißt, die ja, ich. weißt du wahrscheinlich besser als Ja, ehrlich gesagt. Kauf ich. E- ja, mhm. ja.
0: Deutschland- ja, genau, es gibt auch so, so historisches und, und genau.
1: Geschichte Deutschlands ja. und solche Fragen mhm. sind da dann auch mal. Ja, Aber weil du, du hier eine Ausbildung gemacht hast äh, da muss musst du nicht. das nicht machen
2: Ich musste auch nicht mal beweisen, dass ich eine B2 äh, ähm, Level. Level bin Ja gut, mhm. man geht ja davon aus, dass du
1: dass zumindest genug Ausbildung wissen musst um die habe, Genau, ja. Ja. Ich, stimmt, ich erinnere mich an Und dann ja. gibt
0: es nochmal so ein Fest, wo man dann zusammen... So wie Nicht Nationalen mehr. Was? Es gibt die Feste hey, nicht. Nein. Corona. Wir haben ja alles weggemacht. Corona. Corona. Jetzt gehst du
1: einfach da dann
2: äh, sagst du das, was... Äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Diesen äh, swearing that you're Achso, gonna. du musst
1: ein Eid... Äh, Schwören. Echt? Auf schwören? Grundgesetz? Ja, ja, genau.
2: Du musst halt schwören, dass du halt äh, ein ordentlicher Deutscher wirst. Kannst du dann sagen,
1: ich schwöre auf Koran? Oder ja, ja.
2: Geht? Nein, das wird nicht gehen, leider. Ich schwöre auf, mein, schwör auf, ja. schwör nee. auf meinen Mutter. So, nein. Ich schwöre auf meinen Mutter, ich
1: schwöre nicht. Ich schwöre, schwör, schwör, dass ich guter Deutscher bin. Ich schwöre.
2: Ich würde es beweisen, so. Oh Gott. Nicht machen. Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Dann muss ich noch länger warten. Ja. Ich, meine, ich glaube gar nicht mehr. Ja,
0: damit haben sie sich gerade noch mal fünf Monate dazu verdient. Ja.
2: <lacht> Guten Job gemacht,
1: ich habt. Ja, genau, genau. Stammel. Okay, ja. achso, okay. Und es gibt keine Feier mehr.
2: Nein, nein. Ah, doch besser. Ja, Hallo, was Feier feiern wir, wir denn? Ich.
1: Komm, was, wir machen eine was Feier Was hättest, hättest du dir wir gewünscht? Wir können nicht ohne Feier gehen, ne? Ja. Was hättest du dir gewünscht für eine Feier? Wenn du Deutscher wirst. Möchtest du dann einen Mad-Eagle?
0: Ich habe auch so von einem Met Eagle
1: Was ist denn ein met okay. oh, Das ist so in der deutschen Kultur überhaupt. Also, er weiß nicht, was ein Mad-Eagle ist. Ich würde sagen, da braucht er noch fünf Monate. <lacht> okay, Ihab, Du Mette-Igel. weißt, hast du schon mal von mad Mette- gehört Gut, dass du nur ein Arzt bist. Ja, <lacht> hast du schon mal von Mettwurst wurst gehört? Ja? Hackfleisch. Hack. ist im Grunde Hack. Hackfleisch, aber es ist naja, roh. Also es ist nicht gebraten und es ist es ist geräusch ich weiß nicht wie man met macht met kommt in meinem meme nicht so viel du vor du nimmst einfach großes fleisch
0: und machst es sehr sehr klein es ist essen ich weiß es klingt nicht so aber Ach es ist so, essen
1: met, ma, was met was ist einfach die bezeichnung für, für die art und weise wie man das fleisch äh, Herr
0: Mentino die so dieses bit? meme äh, ja genau dieses meme schickt das hier oben hier ähm, das ist die es okay. ist eine Jahresuhr sozusagen, es sind alle Monate drauf, von Januar bis Dezember und es gibt die verschiedenen, ja, genau, es gibt die verschiedenen äh, Seasons hier und man fängt äh, im Winter an, hier Februar, Valentinstag gibt es natürlich Wurst bei Deutschen, es ist das Jahr in Deutschland, es gibt die Wurst, so Salami in Herzform, das ist natürlich toll, März, April ist Ostern und deshalb ist hier ein Oster-Mettigel, das ist aus Mett geformt ein Hase. Ja, ein Igel. Mit, ja, genau. Normalerweise also. ist es ein Igel, aber zu Ostern machen die Deutschen die Deutschen machen Hackfleisch in alle Formen. Die Deutschen pressen Hackfleisch in alle Formen. Wir wissen nicht, warum. Und wir reden
1: ja natürlich von gemischtem Hack. Also, Ach so. ja, natürlich auch. Mit, mit, mit okay, ja, mit nicht Halal. Drin, weil, okay. Warum
0: auch. Ähm, dann Mai, Juni gibt es wieder, wo es ein Herzchen vor meinem Muttertag ist. <lacht> Juli, August, wir schneiden Obst in seltsame Formen. Das ist ein Delfin. Okay. Und äh, zu Halloween gibt es dann so einen abgehackten Fuß, haha, total witzig. Ah,
1: abgehackt Aber abgehackt wegen Hack, okay.
0: Wahrscheinlich, genau. Und dann sind die Fußnägel sind ja aus so Zwiebelstückchen geformt, oh, richtig eklig. Richtig, Habt ekelig. ihr das mal gegessen, Nein. die beide? Nein, das Doch. nicht. Doch. Ich habe keinen Hackfuß gegessen. I'm <lacht> <lacht> sorry, ich esse nichts,
1: was nach Fuß aussieht. Ist das mit Fingern, äh, mit Fußnägeln, was aus ist Zwiebeln. denn Aus oh, Zwiebeln. Bruder. Genau.
0: Aber mein Lieblingsding ist im Dezember die Krippe aus, weiß ich nicht was, es ist so in so einer Aluschale, eine Lasagne-Form und es sind so Mini-Winni-Würstchen äh, aus so so Tieren. Haus? Ach so. Ja, das ist die Weihnachtsgeschichte. Ach so, okay. Es ist ein Krippenspiel okay, okay. mit äh, Jesus und Maria und Josef und in dem Haus aus Schinken, <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, und das ist deutsche Hochkultur.
2: Ach, okay, nein, bitte nicht. Okay. <lacht> okay. Also, nicht attraktiv. also so eine Party könnten wir für dich machen.
1: Okay. Ja. Was wir auch noch machen können, ist, dass wir, äh, wir vielleicht, rei- also ich weiß nicht, Sie hat ja jetzt Zeit, dass, ähm, dass Mutti Merkel dir persönlich vielleicht den Pass überreicht. Wir schreiben mal einen Brief. Das ne? cool. Wo wohnen die jetzt? Ist ja, wohnt ja nicht mehr da. Ne? In, ich weiß
0: auch nicht, wo sie vorher gewohnt nicht, hat. Ich denke, dass sie sich in die Uckermark zurückgezogen hat. So? Schön, ne?
1: Keine Wohnung in Berlin gekriegt, ne? Den Bei den Mieten. Unglaublich. Jetzt hat sie auch nicht mehr das Gehalt von früher. Ich weiß nicht.
0: Ja, was macht man sonst so an dem Tag, ist... an dem man da sein... Hast du dir noch keine Gedanken drüber gemacht, was du an dem Tag machen wirst, wenn du dein Deutschland äh,
2: Ohne Spaß, ich habe nie so einen Gedanken äh, darüber okay, gemacht. Okay, ich habe Hausaufgabe,
1: also... wenn du, sobald du deinen Termin hast, äh, musst du dir was ausdenken, wie du gerne deine Deutschlandfeier möchtest. Ja, okay. Und,
0: genau, und äh, hier wollten wir mehr Counteraction in die Shows das... einbinden. Schreib das ja. in die Caption.
1: Genau, Schreib. Äh, in die Kommentare, die wie die geil... Wie stellt ihr euch eine geile Einbürgerungsparty vor? Ja. Wie deutsch muss es sein? Und äh, deutsch can it get? Ja, und, und vielleicht gibt es noch was anderes als Matt. Das haben wir jetzt ein bisschen totgetrampelt. Vielleicht habt ihr noch Stimmt. andere coole Ideen. Das eigentlich was die ist, ersten, die matt witze machen. Ja. Was mhm. ist äh, typisch... Äh, Deutsch, um eine Party zu feiern.
2: Ich bin auf jeden Fall excited, das alles zu lesen, das heißt jetzt. <lacht> <lacht> ja. Ich muss ja, dann viel googeln, also ja. erwarte nicht, dass ich jetzt alles auf einmal. Ja. Ja. Wenn hier Wildecker
1: Herzbuben schreibt, wird geblockt. <lacht> 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 also, das ist so Schlagermusik, so richtig, ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist geil. Ja, Mit Filzhut und
0: allem. <lacht> wenn du jetzt immer noch diese Einbürgerungssache machen willst,
1: dann willst du es wirklich.
2: Ja. Äh, ey Leute, also das ich denke so, so so tief jetzt drin. Ja. So. Jetzt, geht's nicht <lacht> jetzt kann er nicht ja. mehr zurück
1: du bist jetzt hyped Ja. Ähm, okay, aber dann also wenn du Deutscher bist, musst du trotzdem einmal in den Tierpark gehen finde ich Das stimmt. Das und,
0: und das ist doch jetzt eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt um einen richtig schönen Tierwitz vorzulesen ah, ja. das ist unser Abschiedsritual ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich nicht ich noch nicht wette, hatte einer, du hast dir doch Sachen markiert da ja, aber ich habe mir erst zwei oder?
1: markiert und wir hatten aber schon drei
0: Mach doch von hinten jetzt vielleicht, dann sind wir vielleicht safe. Das ist unser Giraffenwitzebuch,
1: in okay. dem richtig lustige Witze drin nee.
2: Ich hoffe, dass das dann associeren und dann Valentin das nicht alles jetzt übersetzen muss.
1: Nee, nee. nee, nee.
0: Oh Gott. Such dir einen aus.
1: Warum schwimmen Giraffen auf dem Kopf nach unten? Warum? Damit sie nicht auf die Fische treten. <lacht>
2: Okay, oh gut. Oh Gott, oh Gott. I like it. Ist naja,
1: es ist, ich, ich würde sagen 4 Minus. Aber gut, es ist ein Tierwitz. Es kommen Tiere drin vor. Hm. Giraffenwitz. Wie did our best. Ja, ich habe ähm, hab dieses Buch. Ähm, ich hatte dieses genau dieses Giraffenwitzebuch als Kind. Als kleines Genau kind. das hier. Ja, nein, nicht, das, nicht, nicht Ach exakt so, okay. das, sondern ich habe das dann online gefunden. Okay. Es wurde mir vorgeschlagen. Es wurde mir vorgeschlagen bei Amazon. Warum? Warum wurde es mir vorgeschlagen? Ganz komischer Algorithmus, was ist da passiert? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Buch von ähm, Sarah A. Punkt, äh, gekriegt, in Kinderschrift. Ähm, Süß. Das habe ich online bestellt. Ich weiß nicht, ob es ihr jemand weggenommen hat vorher und dann online bestellt <lacht> Sarah, gib mir dein Buch für verkaufen. Ja. Ich kriege Drohbriefe von Sarah, gib mir sofort mein Buch zurück. Ja, mein Buch zurück, ja. Genau. Gut. Naja. Ja. Ja, danke, dass du äh, da warst. So viel... Äh, ich glaube, du wurdest richtig zugedeutscht von uns. <lacht> mal wieder hatten wir lange nicht. Ja. Ähm, Ach so, aber ihr ja, habt... Wir müssen noch eine Frage, wir noch kurz klären. Was ist dein Lieblingstier?
2: Mein Lieblingstier? Äh, Crow. Rabe. Ach, ja.
1: Okay. Ja.
0: Haben wir schon mal über unsere Lieblingstiere gesprochen? Nee. Wir haben nur gesagt, welche, welche Tiere gerne wir gerne wären. Wärst du auch gerne ein Rabe? Auf jeden
1: Fall. <lacht> Raben sind sehr intelligente Vögel. Ja, Mann. krass. Das Krasen
2: ist auch Tier. so schön. Also, ich rede jetzt nicht von den Raben, die in Berlin liegen so. Die also sind herzlich aus. Achso, okay. Die sehen, die Aber so diese richtige die Raabe, großen. So, den großen und schwarzen und. Das ist, <lacht>
1: ein, weißt du, ist, ein, gutes Ziel, ist ein gutes Tier. Vielleicht reden wir nächste Woche mal über das Berliner Krähenprojekt.
0: Ja, da habe ich auch schon großes vor
1: Ja. Okay. Na gut. Wie So, Kinder. Das war's. Wir verabschieden uns und ich sage bis später, Peter. Bis den Sven. Bis Baldrian. Tschüssikowski. Bis Danemanski. Tschüsseldorf. San Francisco.
0: Tschüssinger. Bis später, Silje. Ciao, Kakao. René Bumst. Aus die Maus.